0: Olá amigos, bem-vindos a mais um Fora da Curva. Eu sou o Wilker Medeiros e no programa de hoje a gente vai falar sobre mais um daqueles cineastas assim que a gente tanto admira, assim sabe? É mais um daqueles profissionais que, que marcaram a história do cinema, que deixaram vários pupilos aí. Tô falando do Sidney Lumet, né? A gente vai falar hoje sobre O Príncipe da Cidade, né? Um filme lá de 1981. E quem escolheu esse filme foi o meu querido amigo Alexandre Luiz, que tá aqui comigo.
1: Pois é, né? Vamos falar. Do, do filme que pegou um conceito que o Lume já tinha trabalhado de forma brilhante no Cérpico e deu uma outra visão, ele deu uma, uma reviravolta e aí depois a gente comenta mais sobre isso daí, mas é um belo filme, Príncipe da Cidade, se você não assistiu, a gente, a gente precisa começar a falar isso no começo do podcast, o pessoal é, entender que aqui rola spoiler, né? Porque a gente vai falar do filme. Isso, se você é. não assistiu Príncipe da Cidade, dá uma pausa no podcast, vai lá assistir, aí depois você volta e continua daqui, pra você ter a experiência completa, né? Precisa não tomar um spoiler na cara, né? Se você nunca viu o filme, e aí você pode assistir tranquilamente.
0: Exatamente, a gente vai comentar aí sobre um pouquinho sobre o Lumê, sobre o ator, né? Também principal, né? Sobre as características, né? Da época também, e destrinchar um pouquinho do que foi esse Príncipe da Cidade, né? Um filme que novamente ele se encaixa nessa questão do Fora da Curva, porque Lumê, todo mundo lembra do, dos filmes mais clássicos do Lumê, né? Doze Homens e uma Sentença, Um Dia de Cão, O Próprio Rei de Intrigas e tudo mais, mas O Príncipe da Cidade, que é um filme. Que carrega muita coisa do cineasta Não é tão falado Então nada melhor que comentar aqui no Fora da Curva Agora Vamos lá, então. O Príncipe da Cidade, né? Prince of the City. Foi lançado aí em 1981, né, Alex? Isso aí. Por aí, em agosto, né? 21 de agosto de 1981.
1: Coincidentemente, filme... essa semana, né? Vai completar é. <risos> 30, 34 anos, né?
0: Mas um filme que me deixou curioso, eu ainda não tinha visto eu vi pra gravar, e ele me deixou intrigado, porque é um filme que ele aborda o que o Lume já tinha feito no próprio Sérpico, né, essa questão da corrupção, de você ser uma pessoa honesta, só que de uma maneira ainda mais elegante, assim, uma, de uma maneira mais contundente e ampla, de um modo geral, sabe, eu acho que aqui, ele dá uma outra, uma outra visão, né, eu acho que o Sérpico é um filme mais pessoal, e o Príncipe da Cidade é um filme mais, assim, é, analisando num todo, né, a cidade outros, e outras pessoas, sendo melhor desenvolvidas mas por que, Alex, você, tu trouxe aqui o Fora da Curva esse filme? Hein? O que te fez, assim,
1: querer comentar além
0: do fato de ser um, um filme do Lumé, né?
1: É, eu acho que isso que você falou é um dos principais fatos, assim, desse filme ter me chamado muita atenção, porque e até depois, lendo sobre o filme, eu fui descobrir que era essa mesma intenção do próprio Lumé, que ele ficou um pouco incomodado com a forma como ele tratou os policiais no SERP, né? Que ele tratou os policiais no SERP de uma, uma forma muito bidimensional, né? E ele queria deixar o troço um pouco mais profundo, e ele conseguiu fazer isso no Príncipe da Cidade, colocando numa história de um policial que é corrupto, e que por conta de uma culpa, né, que tá corroendo ele, ele, de ele decide chegar lá no promotor, que é um promotor que tá é, começando uma, uma investigação, que tá, tá fazendo um certo barulho ali, que é uma investigação da própria polícia, e ele chega no cara e fala, olha, eu posso te ajudar mas você tem que me prometer que eu não vou, que vocês não vão pedir pra eu comprometer nenhum dos meus parceiros, porque ele faz parte de uma equipe, né, numa... como se fosse aquele que a gente comentou, né, do o, o, The Seven Ups, né, ele faz parte de uma equipe ali que os caras não tem muita lei pra eles não, eles entram, dão a batida e ainda roubam, né, eles fazem o que The Seven Ups não fazia. eles roubam dos, dos traficantes e tal, então eles também são corruptos, só que ele fala, eu não quero é, comprometer os meus parceiros, porque os meus parceiros são minha família, tem uma cena que ele fala que eu acho muito legal, que ele fala, eu durmo com a minha mulher, mas eu vivo com os meus parceiros, né? Eu, a minha vida são esses caras, então eu não quero comprometer ninguém que trabalhe comigo, eu quero só comprometer os outros. Que a partir do momento que você vai vendo o filme, você, né, começa a ver os dois lados disso. Ah, é legal dele, ele tem um código, mas, pô, né, é, não deixa de ser um pouco sacana também. É, virar o, virar o rosto pra certas coisas, né? Talvez seja um principal
0: dilema, acho que, do filme, viu, Alex? Isso. É ele tendo que lidar com isso, assim, de ter que passar por cima de amizades antigas, né? De velhos amigos isso. em determinadas situações, né? Isso é algo que nos faz a gente pensar, caralho, será que realmente, assim, em nome da indenuidade, a gente iria passar por isso mesmo?
1: A gente iria fazer é. vista grossa? Como é que seria, né? A gente nessa situação. E até que ponto né, você conseguiria levar isso? E o que eu acho legal é que quando ele começa, ele até surge assim meio que, porra, de novo, né? Eu já vi isso no Cérpico e ele vai repetir aqui. Só que aí conforme o filme vai passando, ele vai aprofundando mais nos personagens você vai vendo que a, a trama toda é muito mais complexa, porque envolve os promotores, envolve advogados envolve o FBI, né, envolve o Ministério Público, e aí o troço começa a ficar muito grande, você começa a ver que, cara, não, é, é um passando por cima do outro, <risos> é... até chegar ao ponto dos caras quererem ferrar com, com o cara que tava denunciando tudo não, é, 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 assim,
0: ficou tanta ramificação no filme, ficou tão grande assim, a explanação de várias vertentes, né, dentro da, do poder, judiciário, e político e tudo mais, que no final do filme cara, nas resoluções, ele divide o filme em três partes, praticamente, entendeu? Uh hum e tem a primeira resolução, tem a segunda e tem a terceira, né? Os três julgamentos, sabe? Assim, caralho, sim. você fica... É porque realmente ele foi mais a fundo nesse, nesse quesito, entendeu? Não é um, algo brasileiro, né? Algo que a gente tá acostumado, assim, a essa, esse ponto de vista mais ortodoxo, né? Que, que a gente vê da, da política, mas é muito semelhante aqui, entendeu? Sim, é, sim. A gente A gente pode ver aqui que, que o problema que muita gente às vezes pega alguém, né? Um grupo e coloca como principal culpado... Ou aponta isso, etc. É, quando, na verdade, se a gente for lá pra trás, a gente vai ver que o troço é muito mais embaixo, né? A gente vai ver que as próprias leis, né, meio que andam dessa, dessa maneira, né? Andam através de conceitos, assim, que você, quase que o jeitinho, né, que você precisa lidar, né? É, tem um personagem que até fala pro protagonista que você tá falando de policiais, os policiais são assim, você uhum. precisa aprender e tal. É, é quase como se ele falasse que o mundo é assim, entendeu? A é. vida é assim. Então, eu eu acho muito interessante dele pegar isso, né, e, e não só colocar esse ponto de vista do errado e certo, mas também de como você saber viver com aquela situação, entendeu?
1: É, eu acho interessante porque quando a coisa toda vai crescendo e ela chega num âmbito federal, né, porque os caras chegam num ponto que o Ministério Público intervém e tudo mais, você chega na conclusão de que aquilo tudo tá acontecendo porque a, as próprias leis da cidade, ou seja, é a própria cidade que meio que leva as pessoas, porque se você levar em conta que a corrupção ela existe por alguns motivos básicos, né? E um deles é a própria burocracia. Se existe uma coisa que dificulta, uma coisa que você sabe que é a coisa certa, por exemplo, você prender um traficante, que eles dão esse exemplo, né? Pô, eu prendo o traficante, trago o cara pra cá. Aí tem um monte de lei que facilita o cara de ir de embora. Então o que eu faço de roubar o traficante? Ele quer justificar. A justificativa dele é essa, na cabeça dele é essa. Eu roubo do traficante pra quando ele for solto ele não ter dinheiro. Né? Eu roubo do cara porque eu sei que ele vai sair e ele vai sair Vezes antes do que um policial que vocês acham que ajude conduta errada e tá preso. Né? Então o cara ele tem a justificativa dele. E é uma justificativa que, infelizmente, o que leva. Isso são as próprias leis, né? Você dificulta uma pessoa a tirar um alvará, o que você tá dando o um aval? Você tá dando o um aval para o fiscal chegar e falar, olha, se você me der uma graninha aí, eu, eu facilito o teu alvará. Então, a partir do momento que você burocratiza tudo, você facilita a corrupção, porque o cara, a parte interessada, são duas partes interessadas, tem a parte interessada para ter aquela coisa e a parte interessada para ganhar em cima daquela coisa. Essa coisa da, da própria do sistema, da cidade, né, favorecer com que os policiais sejam corruptos. Eles estão certos? É lógico que eles não estão certos. Por isso que é corrupção, eles não estão certos. E eu não tô querendo dizer assim, ah, mas isso acontece por causa disso, então é justificável. Não, não é justificável. Mas na cabeça desses caras é, né, então o que o Lumet faz, ele faz muito bem nesse, nesse sentido, é mostrar que o cara não é corrupto porque ele é corrupto, né, como ele às vezes acontecia no Sérpico. é mostrar que ele é corrupto porque ele não deixa de ser fruto de uma sociedade corrupta, de uma lei falha, né, que coloca empecilho pra um monte de coisa que deveria estar tá na cara, né, deveria ser... E aí acontece isso, né, e, e como o personagem do Threat Williams, né, que é o, o personagem principal, ele, ele entra num dilema moral, que ele entrou na, na polícia pra servir, ele fala, eu entrei na polícia pra fazer o bem, né, e até há pouco tempo eu achava que eu tava fazendo a coisa certa, só que eu tô vendo que eu não tô fazendo a coisa certa, eu, eu tô roubando, né, e o meu irmão percebeu que eu tô roubando, meu pai já percebeu que eu tô roubando, então a consciência pesou. Ele sabe que ele tá fazendo a coisa errada. Existe, e ele resolve denunciar. E existe
0: desses, Alex? O que é que tu acha assim? <risos> Existem pessoas, assim, existe é porque o Cérpico já é baseado numa história real, né? Esse também é, né? É de um livro, né, isso daí, no caso, né? Sim,
1: mas é um livro baseado numa história no real conto,
0: mesmo. No, no, numa coisa que aconteceu realmente, né?
1: O personagem do Threat Williams, que é o Daniel Cielo, ele é baseado no Robert Leucci, um detetive de Nova York que testemunhou contra 52 membros Unidade de Investigação Especial da cidade, o que fez com que eles fossem indiciados a, a, a sentenças que envolviam sonegação de imposto... De... Não, e é,
0: o, o bacana é a gente falar que ele não é um cara que começou infiltrado, não. Ele era corrupto também, né, Alex?
1: É, exatamente. <risos> a consciência que pesou. E, e aí você tem que levar em conta que se esse livro foi realmente escrito de forma fiel, isso aconteceu. Né? O cara chegou num ponto ali que ele, ele quebrou. Eu acho que se não
0: existir dessa maneira mais altruísta, né, mais de justiça, existe do outro lado, velho,
1: também, sabe? Uhum. Uma hora, uma merda dessa acaba explodindo, entendeu? É, da forma como o filme coloca, o cara realmente fez pelos motivos certos. E isso. Não, é, então, de, é que depois de ele começa a dar palestras. E, e é, com, começa a ser mal visto né, pelos próprios colegas por conta de tudo que ele faz. É, tem uma, umas curiosidades sobre essa, essa questão dele ter sido baseado em fatos, né? Que term... lá pelas tantas do filme, depois da metade do filme, aparece advogado que começa a ajudar o, o personagem do Tratt Williams, né? Que É, o, é um advogado um cabeludinho e tal que ele aparece ali e depois assim que ele já tá muito desacorçoado com o pessoal, com os federais, com o FBI que ele percebe que não tem amigos ali. Os amigos deles eram os policiais que ele agora traiu, né, e que não querem mais ver o Danny pintado nem de ouro. E os caras que ele botou muita fé que eram os caras do FBI, meio que começa a abandonar ele. Tem então, o personagem que começa o filme chegando num ponto que fala, ó, oh, você transferido então não, não vou mais cuidar do teu caso. Aí o outro cara que entra também, ó, oh, você transferido, e ele começa a ficar meio perdido. Ele fala, cara, não tem amigos aqui, né, eu só sou uma testemunha. E aí tem um jovem advogado que meio que se interessa por ele, e é aquele cara que é, até vai com ele, a gente chega num ponto ali que ele, a primeira vez que eles se encontram, né, ele fala, ah, eu queria conversar com você e tal, posso ir na tua casa? Ele falou: não, não pode vir na minha casa, mas eu vou pegar o um avião agora. Ele, ah, eu também vou, então a gente pega o voo juntos. E eles vão conversando no voo, aí chega um ponto que o Threat Williams pergunta pra ele, ah, o que você quer falar comigo? Ele, não, na verdade eu não tinha nada específico, eu queria te conhecer mesmo. Meio que, tipo, eu queria saber por que que você tá fazendo isso, né? E ele meio que cria um vínculo, assim, de amizade com o cara. Esse personagem, uhum. ele existiu também, ele é baseado num cara que existiu, e um cara que no nos últimos 20 anos, ele foi o cara responsável por mudar... Nova York, que é o Rudolph Giuliani. Aquele cara era o, o Giuliani. O Giuliani era, no, era jovem, era um jovem promotor, que estava começando ali, que faz uhum. amizade com o Leut, e que os dois meio que criam esse vínculo, né? E aí esse personagem é baseado no Giuliani. Então é muito legal você assistir aquilo, sabendo dessa história, né? E falar, porra, esse cara né? que tá aqui, que chega num ponto do filme que ele fala, olha, se vocês indiciarem o Danny, eu vou pedir demissão. Porque a gente, todo mundo aqui tava compactuando com o acordo que ele fez e agora tá todo mundo querendo ferrar o cara, né? Parece que vocês estão querendo achar um culpado, é né? Uma figura pública pra colocar, estampar os jornais, né? Falar, olha, esse cara aqui é o culpado de tudo, eu não vou compactuar com isso. Se vocês forem investigar esse cara, eu vou me demitir. E esse cara é o Giuliani. O Giuliani foi prefeito de Nova York por muito tempo e foi o cara responsável por mudar aquela visão de Nova York violenta, daquela Nova York que a gente via nos filmes dos anos 70 e que hoje já tá bem diferente, né? O cara revitalizou o Central Park. Por mudar a é... Hell's Kitchen. O cara né, acabou com aquela visão de Hell's Kitchen que a gente tinha lá dos, dos quadrinhos do, do Demolidor, do Frank Miller, né? Hell's Kitchen, hoje nem chama mais Hell's Kitchen, mudou o nome, né? Então o Giuliano é um cara, é uma figura, assim, que é, os novaiorquinos tem o cara no, no pedestal, assim, por ter mudado realmente. E provavelmente é porque a gente também não,
0: não tá muito ligado no que acontece ali naquela época, das figuras políticas que tinha ali naquela época e até de figuras policiais também. Sim. É, vi comentários que muitos daqueles personagens eram alegorias, cara, de políticos da época, de sim, com pessoas da época, sim. Não, todos o...
1: eles são baseados em alguém que existiu. E, obviamente, o cara que escreveu o livro, ele deu uma exagerada. E o cara que escreveu o roteiro e o Lumet também, olha, esse personagem ele precisa representar isso, né? Esse personagem ele precisa representar aquilo. Então dá aquela exagerada de até chegar num ponto que aí eu acho que o Lumet falha um pouco, ele foi um pouco criticado por isso no filme, que chega num ponto que aí ele transforma o sistema no vilão, sabe? Ele se olha e fala, caralho, né? É, não,
0: tem... É como esse cara que eu falei do, dos policiais, que ele diz, né, que não, é policial, o policial é mal, cara, não sei o que e tal. Ele, ele é bem encarado como uma figura caricata, entendeu? Isso, Parece exatamente. que ele tá ali, a intenção dele realmente é fazer o mal, literalmente falando, entendeu? Uhum. Destruir algo, ele é realmente colocado como uma figura vilanesca mesmo.
1: E aí depois, bem no terceiro ato, você acaba ficando um pouco com dó dos policiais corruptos, sabe? Por isso, assim, o Lumet foi um pouco criticado. Eu acho que ele quis tanto se redimir com os policiais de Nova York por conta do serpico que ele meio que exagerou um pouquinho, pesou um pouco a mão ali na hora de, de prender os caras, e aí você fala, você sente pelos policiais sabe, você não deveria sentir, os caras são corruptos, eles roubaram, né, e, e nada muda isso. Uma outra coisa interessante no filme é que ele faz menção a um roubo das drogas e do dinheiro que foram apreendidos no, na Operação, Operação França, né? No French Connection, que virou o filme do, do Friedkin, mas que também tem ligação com outro filme. É um dos últimos filmes bacaninhos do Ridley Scott, que é o Gangster, né? Que é. o gangster também é eu... começa na investigação do, do sumiço Isso, do, 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 do roubo, né? Que teve dentro da polícia e, e fala meio que da mesma coisa, de corrupção ali. É, né, dentro o, gangster,
0: da polícia. o gangster, na verdade, ele mais parece sim She mais um filme de máfia, uma espécie de poderoso chefão com negros, entendeu? Mas é... ele tem o lado do policial, né? É porque o, o personagem ele... do Denzel Washington ali, é porque lógico que tem o, o lado policial do, do Russell Crowe, né? Do Russell mas... Crowe, exatamente. Mas o personagem do de Denzel Washington, ele é quase que uma espécie de padrinho também, né? Sim. Ele isso. é um assassino, mas também ele tem aquilo ali como se fosse uma família, aquele pessoal isso. ali,
1: entendeu? Uma outra coisa que me chamou atenção nesse filme, na verdade, foi a coisa que me chamou atenção pra ver esse filme, primeira vez, que eu também não conhecia, foi o nosso querido Christopher Nolan. Que todo filme que sai, todo filme que saiu da trilogia do Batman, né, ele citava alguns filmes como inspiração. Então o Batman Begins era a Operação França e Blade Runner, o Cavaleiro das Trevas era o Fogo Contra Fogo. E aí, quando ele foi lançar o Cavaleiro das Trevas Ressurge, ele diz que, muito em termos de tema, falando da cidade de como ela influencia na vida das pessoas, ele tirou do Príncipe da Cidade. E aí foi o que viu o Prince of the City, que filme é esse, né? Eu não, e talvez o,
0: o Gordon, o próprio Gordon também, tem um. Pouco da.
1: Tem muito, cara. Se lance, você levar tá? em conta que eles estavam limpando a cidade baseado numa mentira, que é o que o Gordon faz. <risos> o Gordon limpa Gotham City baseado na mentira de que o Harvey Dent tinha sido morto pelo Coringa, aquela exatamente, coisa toda. Exatamente, é. Sendo que, na verdade, eles, se eles revelassem a verdade, eles teriam colocado colocar todos os criminosos na rua. E aqui no, 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 no filme do Lumet acontece isso. Chega um ponto que os caras falam, Porra, mas se a gente pegar e investigar esse cara e a gente descobrir que ele mentiu nos, nos julgamentos, a gente vai ter que soltar todos os caras que foram presos por conta do julgamento dele. E é exatamente isso que acontece no Cavaleiro das Trevas Ressurge, né? E você falar pro povo, falar, olha, tá vendo isso aí? Ó? Falaram pra vocês que Gotham tava limpa, que limparam tudo, mas na verdade foi por conta do Harvey Dent, né? Eles criaram tudo isso em cima de uma mentira.
0: Exatamente, é.
1: E que é aí que você começa a se perguntar, tematicamente, eu acho que isso o filme é muito rico, chegar nesse ponto de você se perguntar, peraí, até que ponto que o Ministério Público, que as autoridades, elas podem chegar pra fazer valer a lei? Seria, pô, peraí, gente, a gente precisa prender esse cara porque ele é um, é um, é um traficante, é um filho da puta, ele tem que ser preso, mas a gente não tem nada concreto contra eles, só, só se a gente mentir e aí, vale a pena mentir pra prender esse cara? É foda, cara, é o, é o tipo de coisa assim que você, e o bom do filme é que ele não te dá resposta pra isso, né eu acho é, que ele, ele sempre no meio, ele faz uma coisa boa que ele não, ele não fica te dando resposta olha isso tá certo, isso tá errado, não, é, é justamente ali... aquelas
0: perguntas que eu fiz o que... ele coloca você, o que você faria nessa ocasião, cara?
1: Exato
0: principalmente se você estivesse é, numa situação dessa maneira né? principalmente se envolvesse seus amigos se envolvesse casos importantes que mexeriam com a própria sociedade como seria esse peso nas suas costas também né? não é tão simples a gente dizer o que é certo é certo, o que é errado é errado, não, é algo muito além, né, e esse Sim. filme faz ele aproveita muito esse, esse lance assim da dúvida, né, assim, você fica com dúvida e tal.
1: Na época que o filme foi lançado ele meio que fracassou assim nas bilheterias, né, ele custou 8 mil milhões, e fez 8 milhões nas bilheterias, assim, menos, na verdade, né, que ele custou 8 milhões e seiscentos. Filme mil. É
0: enorme, né, também, quase é... então, horas. Então, né?
1: isso daí foi uma coisa que afastou muita gente, é um filme de duas horas e 50.
0: Mas eu não sei, cara, também se, se necessitava de tanto tempo, né?
1: É, ele, ele... <risos> ele exagerou um pouco, né, tem muito personagem, é um filme que você tem que prestar atenção nos nomes, porque chega um momento que ele começa a falar o nome de um monte de gente, <risos> e aí você começa a falar, cara, quem é esse cara, <risos> né, e ligar todos esses caras, assim, é uma coisa trabalhosa, tem que prestar atenção no filme. Agora, uma coisa que chama muita atenção é o Tret Williams, né, que é o protagonista, vive o personagem que é o policial, né, Daniel Daniel Cielo, que faz a melhor interpretação da carreira dele disparado, assim. E que é até uma pena, que de logo depois desse filme, ele só foi fazer lá Era Uma Vez na América, teve um grande destaque, e depois foi pra televisão, cara. Tipo, o cara não, não rendeu, né? Infelizmente não rendeu. E o filme todo é o Tret Williams ali dando o máximo que ele pode pra mostrar o quão perturbado o personagem dele vai ficando ao longo da história, assim. Chega num momento que o cara fica totalmente maluco mesmo, cara. Ele, ele começa a ficar paranoico, né? Também tem muito
0: de dar aqueles na no rosto dele e ficar uhum. um tempo em silêncio, assim. Ele meio que sem saber o que fazer, sabe? Tem, tem essa característica e tal.
1: Pô, e... tem uma hora lá que, logo no finalzinho, né? Quando ele já tá indo pros finalmentes, assim, de decidir se ele vai ser julgado ou não, né? Que ele tá na casa dele conversando com a mulher dele, ele tá super inquieto, cara, com a perna. Se a perna dele não, não para, e ele tá suando, né? Ele não tá aguentando de ansiedade. O cara tá à beira de, de um ataque de nervos mesmo. Assim, ele tá à beira de ser quebrado. Tanto que o cara pergunta, ah, você veio depois, aqui, se tomou algum remédio, alguma coisa, ele tomou Valium, tomou três Valium. <risos> ah, foda, o cara tá totalmente pirado, porque ele sabe que a polícia não gosta mais dele, e que a polícia é corrupta, que a polícia é que não presta, e a cabeça dele tá a prêmio, né, então é, é muito complexo, cara, é uma puta história, muito bem contada, e com um elenco que, além de ser gigantesco, né, é um elenco que convence bastante, tem algumas participações bem pontuais, né, tem o, o Lance Henriksen, novinho, né, é, fazendo um dos dos promotores públicos. Isso, isso. <risos> e uma das participações que mais assim me chamou atenção, e isso porque eu sou um fã maluco do Super-Homem ao ponto de lembrar da cara dos, dos atores de Lois e Clark, <risos> que os dois policiais que são destacados pra proteger o Daniel Cielo, são dois atores, os dois melhores atores de Lois e Clark, tirando <risos> a Lois, né? É, a ela era da... muito boa. Né? Muito Mas eram os dois atores, assim, de, de apoio, né? Os dois, dois melhores coadjuvantes. De... O Lane Smith, que fazia o Perry White, né? E o ator que fazia o Jonathan Kent, né? E os dois eram os dois estão em cena sempre juntos, cara. É, é muito bizarro ver aquilo. <risos> Porque eu sempre via os dois ali na, em cena sempre juntos, cara. E se eu imaginar que 20 anos depois? Depois eles iam fazer Lois e Clark, que seriam dois personagens. E, sei de, lá, de, né? De apoio, tipo né?
0: assim, a gente vê que o Trent Williams virou um ator de série, né? Vai ver que ele não indicou, né? Os dois assim. Ah, os dois fez, fizeram um filme comigo. Mas pode ter sido
1: alguma brincadeira, porque é da Warner, né? É. O, o filme é da Warner <risos> também. Pode ter sido uma coisa assim, pô, esses dois aí tiveram no, no filme e tal, e vão colocar os dois são atores das antigas, né? E...
0: A gente tava falando antes, né, em off e tal, em relação ao ponto de vista visual, né? A história aquele tom de cinza e tudo mais. E eu tava vendo aqui o, o diretor de fotografia, Andrzej
1: Bartłowski, e,
0: e ele fez, assim, muitos filmes, assim, tipo, o Veredito, entendeu? Também uhum. que, tem, que tem essa pegada mais política também, né? De investigação e tudo mais.
1: É um diretor polonês, né? Um diretor de fotografia polonês.
0: Isso. E fez também depois Velocidade Máxima. Fez alguns, alguns filmes, assim, mais conhecidos também.
1: E dirigiu, né? Dirigiu. <risos> dirigiu Street Fighter, a lenda de Chun-Li. <risos> dirigiu o filme, a adaptação de Doom né? e Dirigiu aquele Romeu tem que morrer <risos> Bacana, o cara...
0: É, ele, ele... Antigamente, assim, parece que ele endoidou Sabe, cara? <risos> que antigamente, se você vê nos, Isso no, antigamente mesmo, dos anos 80 pra, Não é, 80, no máximo 90 Pra trás, ele tinha feito coisa boa, né? Com, com gente boa Aí, de repente, ele deu aquela doida Eu quero ser diretor E deu no que deu, né? Doom... Pois é.
1: Mas ele dirigiu, fez direção de fotografia do... É, Máquina Mortífera 4 do, do Advogado Diabo que é um filme que visualmente é muito bacana muito interessante, muito rico ele realmente Sim. tem uma, uma filmografia bacana Sim, e tá como um... a gente ia falando, um... é,
0: em relação a essa questão do, do ponto de vista visual, Alex daquele, daquele quase charme né, que esses filmes dos anos 70 tinham né? e essa linguagem narrativa que combinava com a identidade visual daquilo ali né cara?
1: É, a gente, eu até comentei uma coisa né, em off que é até meio errado falar isso, né, mas você vê essa Nova York Sul decadente, toda pichada, né, toda quebrada. Pô, tem uma cena lá que ele tá chovendo ele vai comprar um... Vai comprar não, né, na verdade ele rouba a droga de um viciado lá pra poder dar pra um amigo dele. Cara, eles estão num lugar, assim, que parece que foi atacado numa guerra, assim, sabe? Tipo, o prédio tá todo caído, do outro lado da rua tem um terreno que você via que tava em ruínas, assim, tipo, era um prédio que caiu já e até foi interessante porque essa semana eu tava assistindo um documentário sobre a cena punk é, em Nova York no, no, nos anos 70 e os caras falam justamente dessa coisa da violência e mostram umas cenas de Nova York é, feitas por helicópteros. Um registro, assim. né? Um registro, é, assim. Dessa época, assim, cara, parecia mesmo um campo de guerra, sabe? Você pegava aqueles bairros mais, mais pobres e que tinham esse problema de violência, prédio com fogo saindo, assim, da, do, da janela, sabe? Porra! Aí mais pra frente, assim, carro sendo incendiado. Era quase a Detroit do Robocop, né, cara? Era a Detroit do Robocop, cara. Era um troço maluco. E, assim é horrível, horrível. Mas quando você fala em textura, quando você fala em cinema, quando você fala, né, nesse registro e na autenticidade que isso pode passar para um filme, você vê a cidade desse jeito, é muito, é muito mais autêntico, né? Tanto que quando saiu aquele filme com a Jodie Foster, que é meio que uma refilmagem do Desejo de Matar, mas com a Jodie Foster no papel principal, muita gente meio que condenou o filme, porque ele mostrava uma Nova York que já não era mais condizente com o que o filme estava mostrando, sabe? Aquele negócio de que toda esquina tem uma gangue, você é, não pode passear no Central Park, senão você vai ser estuprado, ou você vai ser morto. Ô, valente é? O Valente, ele como se passa na, no período atual, agora nos anos 2000, já não condizia mais com a realidade aquilo que acontece no filme, né? Então você não tem mais essa essa autenticidade da Nova York decadente, que no final dos anos 70 a gente viu no Taxi Driver, né? Viu no Operação França, viu no, no Príncipe da Cidade, no Sérpico. Isso, e eu sim. não sei
0: também. O próprio New Jordan não é muito desse estilo de filme, né, cara? Tem essa, esse lance de, né? É, é.
1: Registro é.
0: cotidiano e tal. É, tanto é que o Valente,
1: o, o Valente é quase um estudo de personagem. Ele nem é um filme de aventura, Isso, de ação, é. nem nada. Ele acaba se tornando um estudo de personagem. como assim: olha, eu assisti O, o Desejo de Matar, achei é muito legal filme a que ela parte perde da O ou
0: o Marido, né? Alguma coisa do tipo assim.
1: Isso, eu, inclusive eu saí de Lost, né? <risos>
0: ah, é, é. é.
1: Então é Exatamente. triste dizer isso, né? Mas o legal dos filmes <risos> dessa época é mostrar essa autenticidade, né? Que por mais que tenha sido horrível para quem morava na cidade, para gente que só tá assistindo ao filme, é, só acrescenta, né? É porque ele gente... traz
0: um lado dramático da situação, né? Também sim, assim, sim. É todo aquele peso, então é como se, é, se fosse aqui a, alguma filmagem do Brasil dos anos 70, né? Uhum. É, algumas pessoas que não viram, por favor, vão, vão atrás também, de um filme chamado é, O Dia Que Meus Pais Saíram de Férias, que uhum. registra pela visão de uma criança, como era o Brasil no 1970, né, cara? Que era Sim. na ditadura e tal, muita gente focada na seleção, mas ao mesmo tempo, quando saía nas ruas, era um deserto, assim, sabe? Tinha tudo, um, um medo, assim, de, de certo modo, né? Aquela coisa de colocar um comunista como o grande vilão da situação, sabe? Tudo mais, assim. É, então,
1: subversivo, né?
0: Então é, é muito bacana também. Lógico que é, é, é terrível, né? Assim, a gente politicamente falando, historicamente falando, mas é, é bem interessante a gente revisitar essas épocas sombrias assim,
1: entendeu? Sim, sim, com certeza. E principalmente no caso do Príncipe da Cidade, que é uma época sombria que foi feito o filme, né? Então o cara não precisou sair muito, né? Da... Ele não precisou recriar muita coisa. O troço já tava decadente mesmo. Então passa essa autenticidade que hoje infelizmente, ou felizmente, na verdade felizmente, né? Essa autenticidade talvez seja mais difícil de ser alcançada, né? E a gente tem que ir aos recursos mais cênicos, né? Agora, você falou a questão do Brasil, eu acho que se você pegar um filme como Troço. Tropa de Elite 2, por exemplo, né? Ele é um filme que vai te contextualizar muito bem as coisas que acontecem no Rio de Janeiro e tem muito a ver com O Príncipe da Cidade. A trajetória do nascimento no Tropa de Elite 2 é muito, muito parecida em alguns aspectos com a trajetória do Threat Williams, né? A questão de que chegar ao ponto, assim, de que ele percebe que o sistema é o inimigo dele. Né? Então, tem muita coisa em comum e que é uma coisa que provavelmente todo mundo que entra na, na força policial e percebe que, olha, não eu quero, não quero ser desonesto, não quero ser corrupto, acaba sofrendo, né? Porque ele tá entrando num sistema que existe a corrupção, que existe o bandido, né? O, o policial que tem ligações com, com o crime e que se você não entrar na dança, você dança, né? Então, infelizmente, existe essa cultura de que, olha, sempre foi assim, né? É assim que as coisas funcionam. A gente... De certa forma, traz a lei, sendo fora da lei. Na cabeça deles, eles fazem isso. Mas se o sistema é assim, né? Como que a gente pode mudar? É difícil, não tem resposta pra isso, cara. Infelizmente.
0: É, é... algo recorrente, né, cara? É algo recorrente. A gente vai pra Rússia a gente se depara com a situação pior, né então, uhum. é, é muito é aquela coisa que você tava falando da, do retrato, né, é quase um registro do que acontece, né, e esses lapsos, assim, realmente acontecem em alguns
1: é, é um registro da própria natureza humana, cara, eu acho que a corrupção, ela faz parte, sim, da, da, da natureza do ser humano, e não é questão de, ah, o jeitinho brasileiro, não, o jeitinho é uma coisa que todo mundo quer dar, cara, todo mundo procura a forma mais fácil, ninguém procura, é, dificilmente você vai encontrar o cara que ele só vai procurar a forma correta de fazer as coisas, ele sempre vai atrás da forma mais fácil. Pois é. Né? <risos> e, infelizmente, né, é assim que a banda toca. Agora, é uma questão de consciência. Da onde que vai vir essa consciência? Isso, isso também é uma coisa que o filme toca bastante. Porque, por exemplo, o personagem, né? O... O protagonista, o Daniel Cielo, ele é a ovelha negra da família, né? Uhum. Porque a família dele é uma família de mafiosos, cara. Então como é que você vai falar que o cara, ele vai sair de uma família de mafiosos pra ser policial e vai ser honesto? E uma coisa que tá acontecendo, que até o próprio Padilha deu uma entrevista recentemente, comentou sobre isso, é como que a gente perdeu a noção totalmente do que que é grave. O cara esfaqueia o outro pra roubar uma bicicleta, velho. É uma bicicleta, cara. Vai então, matar o cara pra roubar uma bicicleta, né? Então, assim, a gente, a gente perdeu a noção de tudo, né? A gente perdeu a noção do que que é grave, do que que não é? Tá tudo bem, é, sempre foi assim, né? Ah. O cara morreu ali, pá, normal, cara, isso acontece todo dia. Cara, isso não é normal, não. É, então, assim, é muita coisa que tá enraizada, cara, que não dá para tirar, né? E você vai tirar isso com muita educação e com gerações passando por cima de gerações. E vai demorar, isso não acontece de uma hora para outra. Tende a piorar muito de chegar num ponto crítico e aí acontecer alguma coisa para poder criar uma nova consciência. E isso vai ter que partir de cada um, infelizmente. Assim como parte do protagonista do príncipe da cidade, né? É a consciência dele que pesa o ponto dele falar não eu vou denunciar esses caras se você assistiu o documentário por exemplo do Operação França você vai ver que o papai Doyle era um grande filho da puta cara o <risos> cara era um pedófilo nossa cara é ele pegava as menininhas que saía da escola o cara não prestava mas é o cara que fez a maior apreensão de droga de Nova York do século XX né então o cara virou herói
0: mas já era uma porra louca, né? Também passava a imagem, pelo menos o Fred passava a imagem. É. A coisa que o Fred que ele nunca foi esse cara de dar cartaz a... a, bonzinhos, não, né? Todo filme dele é o cara é um maníaco, é um nádico assim pelo é, menos os personagens,
1: o... né? O Operação França ele deixa muito claro que o Popeye Doyle não é flor que se cheira. Não é, não
0: é. é Porra, Hulk, mas... o cara do que o estar do Joe, O cara é um maníaco velho.
1: Mas se você assistir o documentário você vai ver assim que tem umas histórias cabulosas assim do Popeye Porra, Doyle.
0: Pode crer, eu não sabia disso não
1: velho desse lance. É. Dele, né? Diz que ele, vixe, ele ia atrás. Ele tava, de, tava no, no carro dele, no né, carro da polícia. Ele viu uma menininha assim, jovenzinha, com roupa de colegial, ele ia atrás, cara.
0: A chamada Novinha, né?
1: É Novinha, hoje é novinha, né? É. Hoje é novinha. Ele ia atrás, cara. Ele era, tinha sérios, sérias tendências é, pedófilas aí na, na índole do, do seu papai dói.
0: é isso, minha gente. Comentamos aqui mais um filme de um diretor extremamente consagrado, né? Que a gente tava devendo aqui de comentar sobre o Lumet. É, vai vir aí outro filme. e é, A gente fazer uma trinca aí de, de diretores, assim, fantásticos na década de 70, 80. Vai <risos> vir outro filme aí de um cara que eu sou muito fã. Vocês não perdem por aguardar. Mas é o Príncipe na Cidade, né, Alex? É, isso. Como é que o pessoal pode deixar comentário aí pra gente sobre o Príncipe na Cidade? Se eles assistiram o Príncipe na cidade, vieram aqui comentar, né, e tal.
1: Tomara que tenha assistido, né, pra ouvir o podcast. Vocês podem deixar um comentário pra gente aí na área de, do post, ou mandar um e-mail pra alertavermelho, arroba ou lá nas redes sociais no arroba cinealerta no Twitter ou no facebook.com cinealerta lembrando que o Lumet é um diretor que tem uma porrada de filmes fora da curva ou não. Então, o Serpe é um filme que a gente quer comentar e a gente vai comentar ainda numa outra ocasião, talvez não no fora da curva. E outros filmes do Lumet talvez seja um diretor assim que a gente dê pra fazer um podcast sobre a carreira dele, que é, é, é gigantesco, o cara É, na verdade, é bom a gente falar gêneros, também
0: né? que eu sugeri fazer Cérpico, né? Aí hum. o Alex o cara, tem outro filme que é ainda é mais fora da curva e tal, da gente é. trazer pra cá e tal. E foi muito bom, assim, porque ele traz o tema do Sérpico, mas realmente é um filme ainda mais desconhecido que o Cérpico, né? O Cérpico Sim. hoje até virou um jovem clássico, né? O pessoal elevou ele a outro patamar hoje em dia. Então foi, foi muito
1: bom ter, ter trazido isso. É, são filmes, assim, que ficaram perdidos Lá atrás e que precisam ser resgatados, né?
0: Isso, exatamente. Mas é isso, minha gente. É, obrigado por nos aturar mais uma vez, né? E espero que voltem pro próximo aí, que eu acho que esse aí, o próximo que vem, vocês vão curtir. É, realmente é um filme mais popzinho, né? É um estilo aí que o pessoal curte, geralmente. Mas aí, é valeu e até 15 dias. Até lá.